0: ニュースランキンキグ
1: 時事問題から芸能、スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介。はい、まずは芸能スポーツです、はい男性11人グループ、えー、JO1 の公式サイトが18日、はいうん、禁止行為となっている出待ちメンバーの車の追跡などが多発していてはい、はい、一部過激なファンに対して法的手続きを含めた厳正な対処を進めてまいる所存と発表しまし
0: たまたこれ JO1 さんだけじゃなくて例えばジャニーズのアイドル皆さんでも過度な、ね、出待ちだったりとか何、はい、な,ならこう新幹線の。そうお気持ちは分かるんですけど,もすけども結局そうすると、えー、いわゆるこうルールを守っているファンの皆さんにまた、ねはい、迷がかかるということだったりしますので,です、ね、またメンバーも、ね、ここまでくると身の危険そうだし、うんね、またそこで二次的、三次的な被害っていうのが起きますからね,、はい、ねこれは本当に厳重に注意した方がいいと思います。はい、はい
1: 続いてアメリカメジャーリーグカブスの鈴木誠也外野手は日本時間の18日敵地のロッキーズ戦に5番、えー、とライトで先発出場し7回の第4打席で5試合ぶりの4号ホームランを放ちました、はい、この日は3打数1安打打率4割となりましたしかしすごいねなんかもう見るたんびに
0: 打ってるからいて打ててオープン戦でそれ打てなかったって話があって大丈夫かなと思ったんですけど、はい大きなお世話でしたよねもう,もう開幕
1: したらもうなんてことなかったですねホットに大きなお世話でした、はいえー、続いてはプロ野球です、はい、阪神は今日の DNA 戦、はい、今季ここまで防御率 0.40 と抜群の安定感の西雄貴投手が先発寒風、はい、勝利を収めている DNA 戦で2勝目を狙います
0: ね、このローテーションは西雄貴投手小川投手そして秘密兵器と呼ばれる斎藤投手が
1: あ、はいいよいよベールを脱ぎますからねいよいよ楽しみですね,ね楽しみです、はいはいそれではニュースランキング参りましょう、うん、まずは第5位です。岡山県警水島署は18日倉敷市の駐車場から15日夜に逃げて行方がわからなくなっていた大型のヘビボールパイソン体長およそ2メートルが見つかったと発表しました、はい、飼い主の車の中に潜んでいたということですあまあ
0: こういう動物が逃げるニュース最近よくやってますけど、はい、このボールパイソンは本当確かにね、近くで見た怖いと思いますよ
1: だって2メートルで
0: すよ 2>, 2メートルですからね
1: これはもう子供とかはね本当にもう大人でもちょおとな、ねま
0: あ、しい性格ってか、うん、かんないですからね見た目
1: で言ったらね、それ怖いですよね。はいうん、続いて第4位牛丼チェーン大手の吉野家は18日役員が不適切な発言をしたとして多大な迷惑と不快な思いをさせたことに対し深くお詫び申し上げますとする謝罪文を発表しました、うん、この役員は企画本部長の常務取締役で、はい、早稲田大学の社会人向け講座で若い女性向けのマーケティング戦略について生娘をしゃぶ付け戦略と表現。うん、田舎から出てきたばかりの若い女の子を、生娘なうちに牛丼中毒にするなどと発言したということで
0: す。まあ、もちろん、これもともとはクローズドなね。はい、抗議の中での、まあ、あのね、一つのあれだったとは言うんですけれども、まあいかんせんこういうご時世ですから、はい、いろいろ出てくると思いますし。そ,すね、それやっぱり表現っていうのは、やっぱりお立場ある方としては気をつけないとなあっていうのはありますよね。はい
1: 、言い方。言いうね、ね簡単に言うと、ね、はいうん、はい、続いて第三位。政府は学生の就職活動において企業がインターンシップで得た学生の情報を採用選考に使うことを容認する方向で検討しています、うん、今のルールではインターン情報を活用することを禁じていますが実際にはインターンを採用に結びつける企業も多く形骸、うん、化が指摘されています、はい、ここのの変更は年度卒業の学生から対象にななる見通しですそ、ま
0: ああのー、それルルールがあってないような、はいというかね、えー、非常にルールを近い守っているところでもそうでないところもあってという中でなんですけれども学生さんの方ももうインターンイコール採用なんだと、はい、こちら取る方もそういう風に思いながらやるのとうそうでないのとではもうね、ま、た関わり方も変わってくると思いまして、ね、いすし、ねね、分かりやすく作っていくというのは大事なんだろうなと思いますけ
1: どね。不動産経済研究所が18日発表した近畿二府四県における2021年度の新築マンション1個あたりの平均価格は前年度比 11.8% 上昇の4651万円で、うん、1991年度これは5464万円以来30年ぶりの高値でしたまた首都圏の新築マンション1個あたりの平均価格は前年度比 6.1% 上昇上昇の 6,360 万円、うん、バブル期の1990年度に記録した 6,214 万円を上回り、過去最高値を
0: 更新なって。超バブルを超えてきたんですね。そうですね。考えた、ね、れはあの本来経済が成長していると考えたらそうなんですけど、本当はね,はねよく言われてるようにこの30年全くもって止まってて、うん、このあたり常ョーーさんにまた少しでねお話を伺えればと思っています
1: 。はい。はい、では続いて第1位です。ウクライナ西部の都市リビウにミサイル攻撃がありこれまでに民間人7人が死亡しました。リビウ州知事によりますとリビウで18日4発のミサイル攻撃がありました3発はかつて軍が使用していた施設に1発は自動車整備場にあたり火災が発生これまでに7人が死亡子供1人を含む11人がけがをしたということですまたリビウ市長は死亡した7人は民間人で、はい、民家や学校にも被害が出ていると明らかにしてい
0: ますはい、まあこのあたり、えー、この後常年さんにたっぷりとお話を伺っていきたいと思います、はい時刻6時23分30秒この後は常連塚さんの登場でございます。スタ三時刻六時、まもなく二十五分になります。上泉雄一のエナー火曜日、今日は上念塚さん、生でスタジオ越しにいました。上念さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、あの、本当聞いてる方には、こう、どれぐらいタイムラグがあるのかわかりませんが。我々、やっぱり、こう、直接顔でしゃる方が、ラグはラグああ、まあ、そうですね。進化あります。あるわね。あの、弁論部の圧がこう、生で圧が。でもね、も朝
1: 六時からネクタイちゃんとピッと。ええ、していただきまして、もう。服がこ
2: れしかない。いや、いい
0: ョネさん本題行く前に先ほどもちょっと喋ってたんですけどマンションの価格が上がってるんですね首都圏関西最もそうな
3: んですけど
1: バブル期を上回るっていうのがこれはどう見たらい
2: いん基本的にですね最初にまずコモディティって言ってね石油とかそれから穀物貴金属金とか上がりましたよねドーンと。であれがある程度いったら次どこに火つくかというと次に実物資産に近いもののってことで、まあ不動産来るだろうなと思ってたんですけど、まあ予想通りというかですね。で、私はあのリートというね、まああの不動産担保証券ですね、いわゆるね、あの市場で売ってるやつ、あれ買ってるので。去年はね、ダだ下がりだったんですよ。去年ダダ下がりだったんですけど、私は負けずにずっと買ってたんです。で、おそらく三月ぐらいがそこになるだろうという話をですね。あの地銀がどうも売ってたらしいんですね、リート。全然その利益が出ないので、リート売ってたんですけど、多分三月の決算で売り切った後、四月から買ってくるんじゃないかということ。予想通り、まあ、3月で反転しましまて<ー>そっちも上がっちがてると
0: これは例えば
2: 何て言うんですかよく言われるね、はい、巣ごもり需要なんてここ2年
0: ぐらい言われたじゃないですかみんなもう、はい、あの外出るんだったらもう家にお金かけようみたいなそう
2: いうのとはまた別のものなんです、ねね、マンションに関してはねちょっとその局地的なものがあって、うん、私はね実はあんまりこれ報道されないんですけどつい、うん、の住みか需要というのがあるんじゃないかと思ってるんですよ。はい、あの住我々のお父さんお母さん世代がね、はい、郊外にまあちょっと広いところに一戸建て建ててるじゃないですか、うん、山の上だったりするじゃないですか、えー、まあちょっと年取ってきて車も運転しないし、うん、不便だよねとなった時にどうしようかっつったら「うんうん、あ駅前にマンション売ってんじゃんと」と、うん、これ売ってあの駅前越しちゃおうかっていうので結構あの自宅を処分されてマンションを買うシニアの方多いんで
1: すよね。なそうですよね。私も夫婦で話しますも
2: ん。あ、マンション買おうかみた
1: いな。いの住みか重要。そうなんです。街
2: 口からいよいよ降りてきて。
1: 私も山の上に住んでるの。ああそうですか。一戸建てなんで、やっぱりちょっと車乗れなくなった時用に駅近でマンションをちょっと探した方がいい違うっていうのははいなってきました。そ
2: う、それの買い替えがね結構大きくて、共働きの金持ちが買ってるって結構解説するんですけど、いや違うでしょうと、もうなんか逃げ切り世代の人が逃げ切り世代。駅前逃げてきたみたみいな、はい、でもそうやって思うとま
0: すますその都心の真ん中のっていうと人気が出てきて高くなるしそうでないところの温
2: 度差みたいなのは価格
0: 差がすごい出てくるんでしょうね。これはね
2: 実際不動産屋さんに聞いたんですけど昔駅近っていうとね、まあ、駅、まあ、10分以内とかだったら駅近だったじゃないですか、うんはい、今5分以内ですと,と。5分もう10分は近口に入らない。10分はちょっと遠いですねって感じ。
1: 嘘でしょ。<ー> 10分くらい歩こうよ。10
2: 分ダメだそうですあ。あ
1: 、そうですか。はい、
2: でなんでそれができるかっていうと、あ,はい、あの規制緩和で高層マンション建つようになったじゃないですか。うんうん。駅前の床面積増えちゃってるんですよね昔これがなかったわけですよ規制かもしないから今もう立っちゃうでしょそうするともう50階建てとか立っちゃうとものすごい世帯数じゃないですか400世帯とか軽く入りますからそうするともう駅前にもうバッとこういいのが立っちゃうのでそうすると10分とか15分とか行くともう終わりですみたいな感じになっ
1: たすよね。だってもうホーム出て廊下ツーッと
2: 行ったらもう駅直結そうですそうですよねはいだからまあ、あの急行とかね、えー、そういうまあ、特急の止まるような駅で、はい、駅直結とか言うと、ドーンと上がりますよね。
0: なるほどねでも、そういうところマンションね、落ちないですもんね。そういうところ下がらないですもんね。
2: 今はね、<笑>はい、うん、
1: 将来的にはやっ
2: ぱり。将来的にはちょっとわかんないですけどね。
0: はい、じゃあ、それでは今日の本題の方へと移りたいと思います。はい、まずはこちらでございます。さあ、ロシア軍ウクライナの三百箇所にみか、ミサイル攻撃かという話です。うんロシアの国防省18日、ウクライナ各地で17日の夜から18日にかけて300カ所を超える標的にミサイルなどで攻撃を変えたと発表しました。軍事関連施設など少なくとも16カ所を破壊したと主張しています。また、ウクライナの西部ですよね。リビウにも軍事施設などにミサイルが被弾しまして、リ,ュリビウのサドビー市長によると7人が死亡、11人の方が負傷したということなんですけれども、さあ、ここに来て南部の要衝と言われているマリウウポリーがですね、うん、これも事実上陥落したんじゃないかとアメリカのシンクタンク伝えてるということな
2: んですが、はいうんはい、あのこれはあのアメリカの戦争研究所というですね ISW というところが伝えてるんですけれども、はいうん、あのて鉄鉱じゃない鉄鉄所かえっ、ー、とアゾアゾフなんとかというあの、えー、と鉄鉱所ですよね。はいはい、あのそれ以外の場所はもうほとんど全部取られてしまったのではないかということで事実上の陥落と。いうことなんですが、はいまあ、とはいえその、えー、製鉄所に立てこもってですね2500人ぐらいまだいるらしいんですよ、はい、でこれの相当が終わらないのでロシア軍はまだこの、まあえー、マリウポリに貼り付けになっていますっと,だいたい、ねえー、と15戦略大隊軍ぐらいはいるらしいので15戦略
0: 大隊軍ってど,ど,ど,どんなサイズと思えば
2: い1サイズ1000人ぐらいですかね。へ<ー>えーはい、ぐらいの,、まあ、のが張り付きになっているんですよで、これが張り付きになっていることによって、えー、ドネツクとかね、あのルハンシクとか、ああいうところで戦っている、この、まあえー、ウクライナ軍がです、ね、南から挟み撃ちにならない、まあ、そういう役割をすごい果たしているわけですよね。は<ー>はい、なんで、非常にこの、まあ、2500人、少ない勢力で、まあ、頑張ってると、ウクライナ
3: 軍
0: 。2500人というか
2: 、そうですね、ウクライナ軍と、あと、まあ、あの市民もちょっとそのてあの製鉄所の中に避難してるらしいんですけど、んなんか地下がなんか要塞化されてるらしくて、はい、そこに立てこもってるらしいですね。
0: はい。じゃ、逆に言うとですよ、その2500人の方が。はい。仮にということになると、もうその時点でということ。ま
2: あ、そうですね、まあ、彼ら方がら抵抗をやめてしまうと、まあ、その、えー、今マリウポリをね。攻略しようと思って包囲する、まあ、ロシア軍部隊がですね、えー、北上してくるんですね。うそうすると、ウクライナ軍が囲まれちゃう可能性があるので。そうすると結構厳しいですから、まあ、マリーポリーは徹底抗戦するというふうに言ってますよね今
0: ね攻のことなんで一進一退があるとは言えないんですけど、はい、ここにきてそれでいうと東部とか南部に関していうと、はい、今、ロシア軍がかなり攻勢を強めていると見ていいんで
2: すかあの昨日ですねイミジクも、まあえー、約14時間の間ですねロシアの、えー、りゅう弾砲、えーまあ、いわゆる破す砲、ねうん、とか大、えー、砲とかですねそれからあと多連装ロケットランチャーとっ,ってミサイルバばばばばばって撃つやつとか、うんはい、あと爆撃機による爆撃機とかがですね、ずっと続いてるんですよ。ほぼ同時に続いてる状態です。うん、はい、大構成実は今かけてます。はい、うん、テレビでまだあんまり言ってないと思うんですけども、あのネットでは大構成の情報がすごい出てます。
0: これ本当ね、昨日も実は高橋先生とその話をしてたんですけど、はいはい、今本当映像を見てると、はい、マリウポリとかも本当衝動になってるじゃないですか。うん、そ,うすそうなんです。これどうするつもりなんですか。あの衝動になっ
3: 2000
2: 年とか2008年とかねそれから2014年ね、まあ、ロシアはいろんなとこ侵攻してますけど、まあ、一番の例はあのチェチェン侵攻ですねあの時グロズヌイという、ね、チェチェンのまあ州とかあるんですけど、はい、もうこれ本当文字通り真、ま、っ平らになっちゃったんですよ、うん、でもうすべてを破壊してすべ、まあ、てのまあ市民をですね、まあ何らかの形で反乱,反乱するやつを全部取っ捕まえてですね、うん、で新しい街をその上に作ったんですよね、うん、で同じことをマリウポリでやろうとしてるんじゃないかと。とといううことはもう完全に新しい街をそこに作るつもり,<ー>つもりということです、はい、そうです、マリウポリの市民に対する尋問が今始まっていて、えー、家の中、ドカドカってきてで、男は全部連れ出されて、スマホの履歴とか全部見られて、お前、ロシアに対して反抗的なこと言ってたなとか言って、いや、そんなことないですとか言っても、最後、ドネツクかなんかの,あの刑務所を入れられて、なかなか出てこらんないと。ししてもこうなるんでですすよロシア軍軍恐ろしい軍隊ですからはい、そ
1: こは民間人はちゃんとね、はい、そういう扱いいい扱にしてしてほですよね,ねでそれを
2: しないのがロシアですからね、
3: ねだ
2: からマリウポリに全部それこそもうあの強制移住させて、はいで、新しいロシア人を入れて、ここはロシア人の街だとか。平気で言う人たち北方領土だってわれわれやられてるじゃないですか日本人住民全部追い出されてますよねあれをマリウポリでやろうとして何も勝てないですソ連時代と
3: イ
1: ンタビューでもありましたよね全部建物を壊してあいつらは更地にするつもりだって答えていた人がいたんで更地にするってことはだから
2: ことですね鋼鉄の雨を降らせるというね独ソ戦の時に言われましたけどロケット弾とかミサイルなんかを使って建物民間人も容赦なく狙ってボッコボコにすると。そんな感じです、うん
0: 、これ、よく言われてますけどその5月9日のね、はい、まあいわゆる対ドイツ戦勝記念日にまあ勝利宣言をするとしてですよ、うんはいはい、これね、
2: 知ってどうなるんですかいやあの国内的なものですよ、要はそのバリウポリに立てこもるネオナチ部隊を粉砕したということで、まあ、国内的にそれを喧伝してですねロシアの国民の,その戦争に対する支持ね。これ集めたいと思ってるんです、ね
0: 、でも国際社会は
2: ま絶対にそれは認めないですよね,すよねまあでもプーチンは核持ってるので国際社会がギャーギャー言っても国内で支持されてる限りは自分は安全じゃないですかだからそうやと思うとですよ<ー>そう
0: な,なると改めてですけどよく言われてる議論ですけど、はい、核を持ってる大国がそれしちゃうと、はい、結局どうしようもないわけですよ、ねはい、そうなん
2: ですよだからこれもう国連もねそういう意味で機能不全なんで安全保障理事会のあり方とかも考え直さなきゃいけないということにもなってますし、はいはい、まあそれを決断したんですよねえー、欧米はね、うん、で日本もその決断に、まああのまあ、乗ったわけですよ、はいはい、だからあのドイツなんかも,もうそのロシアに対する融和的な政策を180度ひっくり返して、うんね、それから国防費も2倍にして、うん、もう世界第3位の軍事大国になると宣言しましたよね、うん、であの核もあるんですよあのシェアリングで持ってる、はい、あのトーネードっていう、まあ、あのちょっと古い飛行機でやってるんですけれども、うん、それ F35 の、ね、新型に、まあ、全部やり返して、うん、でその戦術核をもう引き続きキープすると。いうことも宣言しましたしまたそれからエネルギー政策もねなんかあの脱原発とか言ってぬるいこと言ったんですけど原発動かしますとベルギーとかも,もう止める予定だったやつも10年延長して回しますと言ってますしそれからあのイギリスのフィナンシャル・タイムなんか日本に対してねもう原発動かしてくださいとそれで浮いたあのガスちょっとヨーロッパ回してもらえばものすごい助かるからもうめちゃめちゃ原発持ってるんじゃないですかみたいなことも言われてるんですよ。えと原発止めろとか福島危ないとか君ら言ってなかったみたいな話なんですけど180度変わったんですよ。彼らはは
0: それは結局ロシアのウクライナ侵攻ててを塗り替
2: えたっことななるわけですすそうんよか
1: 核持ったもん勝ちみたいなのはやっぱりちょ
2: っとねまあでも安心してくださいこっちも持ってますから向こうが同活してくるならこっちもやり返せるだけの核持ってますしこっちの方がいっぱい持ってますからこ
0: っちの方がいっぱい持ってますからこっ
2: ちの方がいっぱい持っててうちは協力してますからね各国がロシアは単独でやってますから日露戦争と同じですよ日露戦争日本とアメリカ日本とロシアが戦ったって言われてますけど実は違ってえロシアと日本、イギリス、アメリカの連合国がロシアと戦った
3: んですよ、だから勝て
2: たんですよ、基本的には同盟組んだ方が強いですから、うん、まあこのまま睨み合いみたいな形でいつか均衡すると思うんですけど、戦力が、うん、そうするとまあロシアが閉鎖経済に追い込まれて、まあ、短期的には持ちますけれども、まあ、長期的にはいつかは倒れると、ソ連、うん、も70年で倒れましたからね。これあの
0: まあ、経済政策みた、はい、経済制裁みたいなものって、はい、まあ言われてる中ででですも一方でこの例えばロシアの国内とかを見てると、はい、まあ普通に皆さんもちろん当たり前ですけど生活してらっしゃるしん、ねはい、えー、な,んなら、えー、カードもロシア国内では使えるみたいなとこらしいですよね
2: だからあの昨日私あの神戸学院大学の岡部先生と,ちょっと夜お食事しましていろいろ聞いたんですけど、はいはい、やっぱりね2014年以降あのクリミア侵攻以降ねずっと制裁食らってるじゃないですか。はい、か国民が制裁慣れれしててるっていうののははそれはその通りですと制裁慣れっていうのはどういう意味かというと貧乏ででも平気ってことです、はあ、すごいまあ言っちゃあれですけど貧乏なんですよあのウクライナに来てみんな驚いてるらしいですから道が舗装されてるとかで驚いてるらしいですか
3: ら<ー>ト
2: イレが共同じゃないで驚いてるらしいですから。でもロ
0: シアの、ね、
2: 映像とか僕ら見てるとそん
0: なに当たり前ですけど悪い生活じゃ
1: ないじゃないですか。それ
2: はチャイナにおける上海眼鏡みたいなもんでね、うん、上海で起こっていることはチャイナ全土で起こっていると思ってはいけないというのと同じでロシアの大都会と、まあ、ど田舎では全然違うと。う今、動員されている兵隊っていうのはブリアートのモンゴル人の人とかそれから、ああいう中アジア系の人いろいろ動員されてたりとかチェチェン軍とかいるじゃないですか結構貧しいところに住んでる人も多くてブチャなんていうのはね結構高級住宅街だったんでなんだこれはということでびっくりして洗濯機とかみんな盗んで
3: 持ってってベラルーシに送って高い業者が大
2: 変だみたいなのやってましたけどそういうこと起こるわけですよね。あの今
0: 回の進行っていくつかの要素あると思うんですけど、はい、一つまあ例えば我々にとってはこの情報戦っていうのがまた新しい局面に入ったらつまりどの映像が本物の映像で、はいはい、えどれ
2: がフェイクなのかっていうのは、はい
0: 。本当に分かんなくなくっ
2: てきた、はい、この情報戦っていうね言葉の使い方は非常に気をつけなきゃいけなくて情報戦をやってるのは主にロシアなんですよロシアから出てる情報って、まあ、9割から、まあ、9割5分ぐらい嘘じゃないですかたまに本当のこと混ざってますけどでウクライナ側が出してるのもちょっと持ってる情報あるんですけど、まあ、ロシアとの比較においてはほぼゼロですよそういう意味では西側のメディアも検証入ってますからねでロシアの方っていうのは検証入れないでしょ検証入れないって時点でもうそれ言ってることほとんど嘘ですまあチャイナの,あのウイグルとかチベットの言い訳と全く同じですねうん、情報戦を仕掛けてるのはあくまでもロシアで、はい、でウクライナが情報戦やり返してみたいな感じになるとどっちもどっち理論になるじゃないですかです、ね、これどっちもどっち言っっったらももう負けなんですよ、はい、どっちもどちちにさせたいんです、この情報戦をやってだどっちもどっち言ったらもうロシアにもう完全にやられてるってということ同じなんでこれもロシアが圧倒的なもうパワーでもう情報戦を仕掛けていて日本なんかにもいるんですよ、トロールアカウントっていうのは。トロールアカウント、ね、トロールって言ってねロシアのそうフェイクニュースをね全力で拡散してくるアカウントがあるんですよは<ー>これ実はねあの仙台にあるソラコムっていうインターネットセキュリティ会社がこれをね実はあのインターネットのそう、ねまあ、情報分析をしてそのあの明らかにしたんですけどあの20個ぐらいのアカウントがあってでこれねもともとあったんです、はい、この戦争よりもずっと前もう10年前とかに開設されたアカウントがあるんですけどある日突然ロシアのプロパガンダを拡散し始めたと、うん、でポイントはこの20アカウントがねあのロシアのそのロシア語のすすごいマニニックなニュースですよ、うん、例えばね今最近流行ってるフェイクニュースは、えー、とヘルソンでウクライナ軍が、えー、ダムを攻撃して、うん、でその水を溢れさせて、ね、ヘルソン南部を水浸しにする予定だったのをロシア軍が防いだっていう、まあ、フェイクニュースなんですけど、うん、これほぼ同時にその二重アカウントが知らないですよねそんなロシア語の場合はそれをその二重アカウントが同時に拡散するらしいんですよ。うん、絶対これ誰か支持してるよねとうん、でしかもそのアカウントっていうのはそれぞれ違うプロフィールで10年前に開設されたものもあれば最近のものもあるし、うんまあ、いわゆるワクチン陰謀論の方から来た人とかアメリカ大統領陰謀論から来た人とかナチュラルオーガニック系のそういうね今売ってるものには大量生産のものには毒が入ってるみたいな人たちとかいろんなのがあるらしいんですけど、うん、20個ぐらい束ねて、まあ、組織的に動いてるということをそのソラコムの、ね、高橋社長が明らかにしたんですよ分析してね、うん、直接お話も聞いたんですけど非常に不自然で,、うん、でこれはもう何て言うんですか誰かが支持してるとしか思えない。いうおっっしゃでも本当は普
0: 通にね我々のタイムラインに流れてるのをポコッと見るとですねそれがフェイクなのか何なのかって本
2: 当に見
0: 分けつかな
2: いですよね。まあただそのヘルソンのダム攻撃って結構雑でもしそんなことウクライナ軍がやったらそもそもヘルソン奪還する意味ないですよね今南部地域を解放しようと思って戦ってるのにそこ水浸ししたら行く意味ないじゃんっていうツッコミもすぐ入るんですけど。そういういなんかちょっとこうこ大丈夫みたいな嘘情報がかなり溢れてるとあのよくもよくあることでメディアリテラシーみたいなことを考えた時に一、はい
0: 、つのニュースがあったこれは本当かって。あの疑ってる方も本当多いと思うんで、はい、どうす、ね、どちらにしても、はい、でもそれって悪い方にとると、はい、疑った方で騙される
2: るってここととなるわけでででですすすすよねそそそうですそううういだからどっちもどっちやっちゃうとそのまあ,あの大手のマスコミとかね、はい、まあロイターとか AFP とか現地に記者入れたりとかしてるところの発表も、うん、いやこれ嘘なんじゃないかみたいなマスコミは常に嘘を言ってるんじゃないかみたいな感じになってしまうんですがこれは実はあのアメリカ大統領選挙の陰謀論とか、まあ、その前のね、まあ、それこそ TPP の時代からずっとそういうのがまあ繰り返されてきて、まあ、要はその大手マスコミは本当のことと言わないと、ね、真実はネットにあるみたいな。そ
0: うそうそうそう。でもネ
2: ットも玉石混交なんですよ。まあ、マスコミだってね、まあ、嘘言ってる時もありますから、でも、ちゃんと訂正した方がいいんですよね、だからね。ちゃんと訂正するメディアが信用されるっていうことだと思うんで。それ
0: を本当広く来てるものを。全員が全員自分のね、感覚とリテラシーとなんとかでつっても。これは限界ありますよ
1: 。それが向
2: こうの手なんですよ、だから
1: 。うちなんて、あの。上の子が高校2年生なんですすけどや、えー、やっぱりりツイッターをやりますよね、はい、流れてくるそのタイムラインのニュースを、まあ、やっぱり丸信じるねです丸信じ、うん、こうこうこうらしいよ」って私に言ってくるんですが、えー、あのねやっぱり言葉としてフェイクニュースって知ってるよねって、えー、でそれが正しいかどうかということは検証しなきゃダメなのよということをコンコンと言い聞かせるんですけど、はいうん、やっぱり。んこれで来てるから正しいんじゃないのって思ってしまうんで
2: すよ、ねああまあ、そういう点で言うとね、うん、今回ね、ねこのウクライナ侵攻がね、まあ、これも岡部先生おっしゃってたんですけど、うん、2>, 2月の終わりに起こったってことがすごいポイントでね、うん、2>, 2月の終わりはね大学の先生が試験も終わって暇なんですよ。うんはい、なのでえテレビの解説とかでいわゆる国際政治学者の先生とか安全保障に詳しい専門家とか、うんね、防衛研究所の方とかが引っ張りだこになったでしょ、うんうん、でこういう人たちは何が違うかというと一般人と先行研究をちゃんと分かってるわけですよ。うんね、例えばさっきのチェチェェのグロズヌイで何があったかとか、その時のロシアはどんなフェイクニュースやったとか全部知ってて、その上で情報精査していやこれはフェイクですとかちゃんと言ってくれますよね。で彼らの専門家の意見とかも彼らをツイッターとかでも発信してますから、テレビで見た例えば小泉優さんとかね、防衛研究所の高橋先生とかまそういうの見てあこういう人はこういうこと言ってんだなとでツイッターフォローしてで彼らもこうリアルタイムにいろいろ言ってるのででそういうのをこう参照しながらえ何が正しいかってことできますよね。で私全然安全保障の専門家じゃないのにこんなに詳しくなったのはそれをやっただけですよはっ
3: きり言って。でそ
2: れでまあ僕はちょっとまあ有名人というのもちょっと、ね、手伝って実際に岡部先生会いに行ったりとか、うん、小泉さんは、ややすイブニングラボという僕のオンラインサロンに3年ぐらい前からずっと出ててもらったんでもともと知ってたんですけど、うん、でそういうのもあって、えー、実際にまあご本人にもその本当に分かんないところは確認したりとか、うん、あと YouTube で僕行ってますけどちょっと名前はいないんですけど僕プロの監修実は受けてますので、うん、あのこんなニュース流れてますけどっていうのを聞いていやこれフェイクですかこれ本当ですとかいうのもちゃんとあの見てもらっ
3: てるんですよね。うん
2: はい、だそういういにあの、まあ、テレビとかで知ったその、まあ先行研究に詳しい人です昔何やってたかってことに詳しい人に話を聞いて、はい、でそれで、ね、しっかりと、まあ、その情報を見極めるとことが大事かなと受け取る側もだから全部じゃなくてそうそう精
1: 査しなきゃいけないっていうとこ
2: ろ、ね、そうですよねこれからは、ねは
0: い。でもあのジ城主さんおっしゃったそのウクライナのから出てるものも 100% 正しいわけじゃないっていうのは、うんうん、その通りなんですけど、うん、でもやってるレベルと程度の違いを考えないと。それは思うツボなん
2: だからロシアのフェイクニュースをランボルギーニとするとですねウクライナのちょっとそういう持ってるやつはトヨタのビッツとかそれぐらいですかランボルギーニ級のフェラーリとかランボルギーニとかポルシェみたいなフェイクニュースをバンバンこのロシア出してくるものすごい出力でものすごい出力張馬力これみたいなフェイクニュースを出してくるのはロシアなんでそれ普通の乗用車と比べたらちょっと違うでしょという話ですよね。
0: まあ、あのど,どうでしょう、例えばこ、まあ、ね今日も州の真ん中、近づいてきました
2: けど、はいはい
0: 、ここ数日の動きっていうのは、どういうふうにあとね
2: 来週まで、えー、ですね来週いっぱいぐらいまで、そのロシア軍のですね大攻勢がおそらく仕掛けられると、うんまあ、今まさにやっていて、火力で圧倒するっていうような方向でやってるんですよね、はい、でウクライナ軍、ちょっと今、玉切れになりつつあって、西側の援助が間に合うかどうかっていうところですね。うん
1: 要請してますもん
2: ね,うね本当イ
1: コ
0: ール、えー、いわゆる民間の方っていうかい、ねはい、一般市民が巻き添えにな
2: るケースがこれまた増えてくるてと、ね、出てくると思います。でこれで、まあ、大攻勢かけるんですけど,どでもやっぱりロシアはね最後歩兵部隊入れててくるととウクライナは勝てないと思うんですよね大体、はい、キーウでもう無残に敗北して逃げてきた連中を今東部に回すってわけでしょ。でこれあの陸上自衛隊のね元陸将の渡辺義和さんに聞いたんですけどあの一回負けた軍隊っていうのはちょっとトラウマみたいになってだ
3: から
2: もうウクライナ軍来るとビビって逃げちゃうみたいなうんでそのトラウマを癒すために結構数か月とかの休暇を与えて十分補充してから投入するんですけど、えー、もう数週間でで投入されてるじゃないですか、うん、でしかももう半分ぐらいやられた部隊を、うん、半分やられた者同士をガッチャンコして。武器渡してこれでやってこいとその武器も、まあ、ストックの、ね、結構せ性能の悪いメンタルが引き取ていてないような武器を渡してやってるんで、まあ、これは東部行っても大して活躍できないんじゃないかと、うん、むしろあのもうボコボコにやられちゃうんじゃないかもう一回と、うん、でむしろその、えー、東部に持ってってボコボコにやられた方があが残虐行為をやった証人ですから、はい、当事者だったりとか目撃、はい、者でしょでそれをまあ全部、えー、消すっていう意味でもプーチンには理にかなってんじゃないかみたいな恐ろしいことを考えてるみたいです。
0: 時刻6時46分でございます、続いてこちらです。さあ、円安はどこまで進むんでしょうか。週明け18日の東京外国為替市場円相場一時1ドル =126 円台後半まで値下がりして2002年5月以来およそ19年11ヶ月ぶりの円安水準を更新したということなんですけれども日銀の黒田総裁急速な円安はマイナスが大きくなるなどと述べたことが伝わりますと円安を牽制する発言と受け止められましてこれまでとは逆にドル売り円買いの動きが強まるという場面もありました。本当に、まあ、一方で急速に進んでいる円安ですけれどもまず、はい、ジョーサンさんこれどうご覧にな
2: りますかい,やあのいいんじゃないですか為替はだってほら変動相場制なわけですから、はい、皆さん自己責任でお買い求めですから突然円高になって大損してもそれは皆さん責任ですよねともうあのどうぞって感じです<笑>
0: これ、まあ、黒田さんのいろんな意味があって、はいはい、急速な円安はマイナスの面も大きくなるということだと思うんですの黒田さんのメッセージの真意はどういういうに
2: うこれはあのまあ政府とかマスコミがうるさいんで口先介入ちょっとやってみましたみたいな感じですね<笑><ー>、うん
3: 、とりあ
2: えずでも黒田さんはおそらく金融緩和やめる気はなくて、はい、あのインフレ目標まだ達成してないですし、うん、あの4月のね、えー、CPI ねあの消費者物価指数が出るのは5月20日なんですよ、ねうん、でここであの多分ドーンと上がります物価は、うん、なんでかというと携帯電話代の特殊要因が白落するんで
0: あそうなんですね
2: はい、はい、4月と4月の比較だと安くなってからもの同士の比較になるのでそれまでっていうのは高い時と安い時の比較なんですよ、はい、菅さんがものすごい安くしてたじゃないですか、はい、去年の4月から。ね、なんで高い時と安い時の比較でものすごい携帯電話代が下がってるかのような誤差が出ていて 1% ぐらい下に引っ張っちゃってるんですよ数
0: 字を。うん、1% 引っ張りまし
2: た、はい、それがボーンとこう、ね、上に行くので、まあ、1% から 1.6% ぐらいひょっとしたら引っ張ってるかもしれないと言われてるので総合指数が 2% 超え。でコアコア指数といってですね生鮮品とエネルギー除いた数字も、はいはい、まあ 1% ちょっと超えるぐらいまでいくかもしれないでここで日経新聞とね、まあ、マスコミがもう円安がーってまた大騒ぎしてでキッシーがですねそうか円安が問題かってなるとちょっと問題なんですよ<笑>これで金融引き締めなんかやろうもんなら物価目標達成しないのに引き締めみたいなことになるので日本だけ一人負けになる可能性があるのでまあ物価目標 2% 達成して絶対に元に戻らないと、はい、なったらまあ金融緩和やめればいいんじゃないですかそそれまでは買買いたけどうぞ買えばとその代わりそう大場が急変して大損しても、俺何にも責任取りませんからねみたいな、原理原則を言った方がいいですよ。むしろ。あのどうなんですか、例えば一般論として、こうやっぱり原材料
0: 費がね、はい、やっぱり輸入した資材とかが上がってくるっていうのの話はありますけど。ありますね。このあたりっていうのは、実際に影響は出てこないもん
2: 。うん、ね、これはね、実はね、あのいたしかえしでね、あのプラスの面とマイナス面があって。うんうん、あの原材料費は上がりますよね。はい、じゃ例えば木材が上がります。うん、そ,うそうそうそう。で究極にこれが上がってくると、何が起こるかというと、う日本の林業が復活します。
1: あなるほどだっ
2: て海外から買うよりいいう、ね、コストかけても日本で切った方が安いじゃないですか<ー>でこれね実はねユーロがね2000年ぐらいの時すごい高くなったんですよあのちょうどあの日韓ワールドカップぐらいの時ね、はい、2001年から2年ぐらいの時ものすごいユーロが上がってでその北欧からね修正材って言ってこうほら貼り合わせた木あるじゃないですかあ,、はい、あれがねものすごい高くなっちゃったんですよ、うん、でどうするってなった時にもうちょっと日本でやるかみたいな一瞬すっ盛一瞬すっげよ盛り上がったんですよでその林業復活っていうのはダメになっちゃったんですね。これでも日本の林業はそこを
0: 賄えるぐらいの供給はちゃんとあるん、うん。
2: まあそれはだから日本の林業で供給できるぐらいの家しか建たなくなるので家の値段は上がるでしょうね。そうですよね。もねでも林業は
1: 盛んになる、はい。林
2: 業ものすごい盛んになると思います。まあ本当にあのまあ野ざらしの野ざらしというか、はい、花粉症の原因になっているあの杉がいっぱい生えてる。じゃないですかは,いはい。大の全部切ってで杉で修正材作ろうみたいな動きちょっとあったりしたんですよね。はい。でまあ日本はまあ山いっぱい木生えてそういうとこ管理してあの木育てようみたいなになればこれはこれでいいでしょつまりそのまあ輸入品が高くなると国内産業がだからむしろあの輸入品と共通する国内産業にはい
3: いんですよ、はい、そ
2: れからと輸出企業の利益も増えるので輸出企業の人はも,うものすごいこうまあボーナス増えたりとかまあそういうことが起こるわけですよねだからいい面と悪い面が両方あるので,でよくね円高の時に円高にもいい面があると海外旅行行くと安く買い物できるとかあほなこと言ったりいるじゃないですかそんなことにと円安のいい面のがもっと多いんだからそっち言えよって俺ら思うんですけど、うん、ト
0: ータルで見たらやっぱり円安の方がプラス要因多いって言っていい
2: んですか？ね、やこれはなんか為替は一概には言えないんですけど、まあ、あのまあ、えー、望ましいインフレを実現して。その望ましいインフレを実現したときに為替レートが決まるわけですよね、投資家がこれぐらいだろうって判断する。それが正しいレートですよね、今、日銀が望ましいインフレ率を実現しようとして金融緩和をやっていて、そこでこういう為替レートになってるんですから、これが正しいんですよ、逆に言うと。どっかで、言われ悪い円安、出ま
0: した、出ました、ありますけれども、このあたりはわれわれ、どう理解すればい
2: いんですかねうん、金持ちが要はあの自分らが海外旅行行った時にあのお土産たくさん買えないからみたいな「で悪い円安」って言ってる人が多い,ああいそん
0: なそんなそれだけのもん,だ<笑><え>なんでそれをこじ
2: つけて何が上がりますよカニが上がりますよって言ってこうわーって盛り上げてるんですけど実際にはだ円安になるとむしろ輸出はすごい増えますよね、うん、で国内産業はその、えーえー、輸入品との競合で、はい、まあ国内産業を勝つじゃないですか、はい、雇用もまあすごい出てきますよね、うん、働く人にとっては円安の方が、まあ、どっちかというとメリットは大きいですよね、うん、だからそこは言わないんです絶対言わなくてもう物の値段が上がりますと給料は上がりませんみたいな宣伝するわけですけどいや物の値段上がるんだけどさ上がるんだけどでも大体その物価が上がるときっていうのは給料も上がりますから過去の例見てもらえばで給料ちょっと遅いんですよ上がるのがね1年ぐらい遅れるんですけどでも上がります逆に言うと物価の上昇が止まった後も給料は上がり続けますこれバブルの時そうでしたよね物価上昇率がマイナスになってるのに給料だけはちょっと上がってて90年代後半とかはいわゆる実質賃金って上がっちゃうんですよこれはなんでかっていうと給料は遅行指数なんで景気が悪くなってもそのままモメンタムでちょっと上がっちゃうんですよねそういう時の話はしないんですよ上がるときに苦しいって話はするんですけど、はい、下がってんのにお前ら超上がってんじゃんみたいな話はあんましないの、ね、でこれはちゃんと統計見てると分かるわけですよね。
0: あのでも一方でもあのー、例えば大きなの企業さんも,、はい、も海外に自社工場を作っててね、はい、まあその円安のメリットもだいぶ少なくなってきてんじゃないかっていう話もありますけど。うん、ありますね。まだ海
2: 外に作った工場があ<ー>まあそんなに財産取れなくて日本に戻そうかみたいな話のや一番いいですよね。あ<ー>あ,<ー>あ、そ
1: っちの方がいい
2: んじゃないか。そうそうそう。でもそこ
1: まででもないんで
2: すか。まあ、ええー、といやもうちょっとこれが数勢的に長期化するっていうことがわかんないと厳しいですよね。よね一時的にだからボーンと上がった後来月またなんか百十九円になっちゃうとかだったらやらないじゃないですか
0: 。まあ、今でもどうなんですか、わかんないですけど、その株価も含めてですけど。乱
2: 高下って言われても、久しいですよね。これはね、今日の名言ですよ。あ、前にも言いましたけどね。寅年はボラ年です。ああ、言ってましたゃな今年はボラが大量発生ボラティリティですね。あの価格変動の非常に大きい時なので、こういう時はですね、この変動を楽しむぐらいの余裕がないとですね、負けちゃう。じゃあね
0: 。の投資をする方とかからすると、一つのそういうのあると思いますけど、これ日常の生活の中では。どこまでね、ええ、そこまで一気中できるんだろうってなるんですけど、ね、ま
2: あ,あの大きなトレンド転換がある時っていうのはあの結構こういう,こうボラティリティが高くなる時があるんですよね、うん、であの、まあ、我々同世代ですけど大学入ったあたりからもうほとんどインフレが終わってしまってそ,、ね、そこからずっとデフレだったじゃないですか子供の頃物価が下がるなんて信じられなかったんですけど<ー>大人になったら物価下がり始めてえデフレって本当にあるんだって思いましたよね、うんうん、でそのデフレが今終わりつつあると、はい、全世界的な傾向としてね、うん、で金利はあのまあ低金利の時代が終わってやや金利も上がり始めると、うん、でその金利が高いんだけれどもちゃんと採算取れるような事業しか残れないっていうような時代が今始まろうとしてるとただその転換する時っていうのは行ったり来たりするんですよこれ三冠オンと僕は言うんですけど,ど、はい、でその三冠の時にほら見ろやっぱりデフレだってみんな騒ぎ始めるんですけどちょっと待って長期的にそうなのかみたいなオン、うん、の
0: 方もちゃんと見てくれるようそうオン、ね、の方見てないとあ
2: なた足元を救われるよみたいなねあ<ー>まあ話なんですけどねはいわかりま
0: したさあ一旦六時6時54分でございますお知らせの後もお話し続けてまいりますさあ今日はあ常年さんスタジオにお迎えしてお送りしておりますけど時間の限りいろんなことを聞いていきたいと思います続いてこちらでございますさあ電話新選組の山本太郎代表が議員辞職をし参院選出馬を表明しましたさあ,あ先週15日令和新選組の山本太郎代表衆議院議員の辞職願いを提出し夏の参院選に出馬する意向を示しました自民党幹部東京の有権者を若にしている立憲民主党の中堅議員とにかく目立ちたいだけだとそれぞれ批判しています一方で NHK 受信料を支払わない国民を守るとの立場の党初山本代表が辞職した発表にしたその日に全く同じ同姓同名の候補者を両立すると立意意しています。さあ参院選は一体どんなことになってくるんでしょうか。
2: <笑>はい。まあこれいわゆるですね、はい、選挙ハックってやつですね。選挙ハック、ね。選挙ハックです。要はそのルールの隙をついてやるやつですよね。
0: 確かにルールとしてはあの違法なことをしてる。ルール的にはオッ
2: ケーですよね。はい。ええだけどこれどうなのっていう問題なんですよ。うん。はい。で山本さんが要はその自分の知名度を利用して再、はい、評選のようにまず比例代表で受かると。はい。で次の選挙で比例代表がある選挙だと自分が辞めて、うんはい、で名簿繰り上げで一人入れて、もう一回また自分が出て、今回の衆議院選挙
0: では一人繰り上がってるわけですからね。
2: これをやろうとしてるっていうことなんですけど、はいはい、まあそれをですね、まあやるだろうなと。NHK 党の立花さんは最初から見抜いていて、うん、で同姓同名の山本太郎さんを仕込んでいてでその記者会見の当日に「はいうちも山本太郎くん出ますよ」と「ただしあの山本さんじゃないですよ」と「47歳よ」と立花さんの狙いは何ですかいや橘さんのの方がやっぱ選挙ハックのやっぱり戦闘能力上ってことですよね。これはあのそれこそね、ええ、極
0: 端に言うと有権者をバカにしてるという言葉まあ全体的にですよ、ええと言われかねないような事態じゃないですか。ええうしょうがないわけ
3: ですかこれいやこれ
2: だからあの山本さんがこういうことをやるってニュースになった時に、うん、同姓同名の山本太郎を立候補させますって言ったら絶対このニュースやる時に NHK と終わって言われるじゃないですか。はいはい、でしょそれも全部計算して立さんんやってたんですよすごいですよ立さんだからその選挙ハックでこう、ね、山本さんがうまいって言われたんですけどさらに上を行け。選挙やっておーおーもうちょっと山本あの令和新選組の山本さんからするとなんだこいつうざったいなみたいなことをずっとこうクリンチクリンチクリンチみたいな感じでやられてるとまあ
0: 一方で<笑>確かに令和新選組の山本太郎さん一定の支持はかね、えー、あ,のありますからねありますけどね、うん、その人
2: 気に便乗する形で、まあ、NHK 党の山本太郎さんも、まあ、出るわけですよねうまいことやったなと。はあ<笑>まあ、とはいえ、あの
0: なんて言うでしょうおっしゃるようにルールの仕組みの中ですから、はい、やいや言うことではないんですかまあそうで
2: す、ね、まあ、でも一応ルール上は OK でね、うん、あと、れいわ新選組をまあ,ある種、うん、仮想的にすることで NHK 党はね、うん、これで統制拡大図るみたいなところがあって、うん、前の衆院選の時もあも党首討論で、ね、結構やり合ったんですよ、この 2,、はい、2人は立花さんと山本さんはと。うん、であの結構、山本さんが無期になって言い返すみたいな感じのことがあって、うん、でそれから、ちょっとこう因縁みたいな。ということはい、あれですか、ベースにあるのは、山本肉脂みたいなところからか。肉脂っていうか、まああの、美味しいと思ってるじゃないですか、<笑>こいつにクリンチすると美味しいと、自民党にかかってても話題にならないじゃないですか。<笑>令和にかかってたらこうやってやっぱ話題になるわけですよ。考えようによってはそういう形をとって
0: でも選挙政治に興味を持ってくれたらいいという考え方なのかは
2: い一応橘さんのですね YouTube をね見るとなぜ私がこんな活動してるのかというとその NHK のね強引な取り立てで苦しんでいる国民を救いたいとそれをやるためには政党助成金が必要ですとそのためにその政治をやってるんですと政党助成金取れるようにね1票が250円になるので投票してくださいと。政党助成金でそういうことやるのはいいか悪いか置いといてはい、はい、そ彼は NHK の,の取り立てに苦しんでいる、まあ、もう嘘とかでたらめ言って取り立てされてね、うん、ひでえ目に遭ってるともうその反射みたいなやつ使ってると<ー>これをやっぱりね我々は救いたいんだということで実際にね、うん、コールセンターとかやってまして、うん、毎月ね NHK とはそのコールセンターに何件受電して、うん、どういう種類の相談,相談だとかって発表してるんですよ<ー>これは一応ちゃんとやってますなるほどかりま
0: したでは一旦7時のお知らせの後もう少しだけお話し続けてまいりますさあ今日スタジオに常連塚さんをお迎えしてますが<え>常連さんもう一つね、はい、イーロン・マスクさん
2: がツイッターを買収しようとしてる話これ
0: ちょっと聞かせていただきたいんですけどこれねあの
2: <う>イーロン・マスク氏はあのツイッター側とまあ話をして役員で入るとかねいろいろまあ交渉してたんですが、はい、あのベンチャー企業経営者あるあるというかベンチャー企業創業者あるあるですね、はい、話のテンポが多分めちゃくちゃ早いと思うんですよ。うん、ででそののツイッターの方はまあ一応ね、まあ、上場企業なん権限がいいろいろこう分散していて、まあいろいろ話をして、まあわかりました、じゃあ持ち帰って検討しますみたいなこと多分やってると思うんですよね。でその持ち帰って検討しますが、多分うざかったんだと。ああ、面倒くせえな、こいつら。でもツイッターだって、あの、そりゃそうですよ。かなりね。いや、あの機動力は。ありますよ。日本の企業に比べれば、多分話早いはずなんですけど、ちょっと待って、一応それはあの役員会のちょっと決議がないとみたいなね。一応ほら、コンプライアンスありますから、企業だし上場企業は。でそれやると、面倒くせえなと、俺が一回買っちゃって、非公開化してやったら、もうばばばんで進むじゃんと。あ、そう、あった、あ。はい買いますお願いしますって言って TOB かけちゃったんですよねな、えー、な何をしたくてイーロン・マスクさんはツイッターを買おうとしたんですか何かをしたいんでしょうね彼の信じるその言論の自由なるものをツイッターで実現したい
1: だからそれが知りたいんですよね使う側としてみたら何が変わるんだろう、えー、これによってムカルさんの
2: ツイートの内容が変わってきたり<笑>全然変わらずい
1: わからない
2: と思いますけど。何をやりたいかよくわからない。で、それは結構危険なのではないかという意見もあります。で、ちょっとやばいということで、あのポイズンピル入れちゃいましたよね。ツイッター側がね、あれはあの、まあ、いわゆる譲渡制限です、株の。で、あの公開企業が譲渡制限って基本的にやっちゃいけないんですよ
0: 。そうなんです。そうだと
2: 、もう自由に取引できないといけないじゃないですか。でも、そのツイッター側に入れられた理由は、一応アメリカの法律でもオッケーなんですね。まあ、私はあのアメリカの法律は詳しいんですよ。あのドラマスーツ全部見てますから。そういう問題じゃない。そういうのは皆様。ドラマスーツでも、全部勉強した。もうう完璧だと思うんですけど、はい、あの買収防止のための,あのポイズンピル条項は要はその突然ね例えばもうアラブの王族みたいなのが来て会社の株バーってかっさらってむちゃくちゃなもうコンプラとかも,もう無視したむちゃくちゃな経営するみたいなことをやるとやっぱりその企業ね上場してる企業とかある程度公共性あるんで<ー>まずいじゃないですか。はいはい、なのでまあそので短期間の間ね、それからそのまあいろんなこうあの実際に話し合いに応じると姿勢を持っているとか、うん、いろんな条件を満たすとあのそのポイズンピルが入れられるみたいですね。でツイッターとしては今までのようなまあイーロンマスクからするとかなりチンタラした話し合い、はい、だけどでもその話し合いだったら応じるよっていうふうにまあ一応オープンになっていると、うん、ねでで 15% 以上もし持とうとしたらあのあれですよ買い戻し条項付きですからねとあの全部買いませんよみたいな条項<ー>、まあ、入れちゃったんですよ、ね。はい、はいはい、これあの世界で見るとま、はい
0: 、たあのフェイスブックフェイスブックが1日平均 19.3 億回の利用に対して、うんはい、ツイッターが 2.2 億ですから、はいはい、まだそうなの海外フェイスブックの方がまだ発信力、ね、あるんです
2: あただねフェイスブックちょっと高齢化してますからね若い人使ってないですよね。全然使ってないですよ。若い人はもう日本だとラインとかティックトックなっちゃってますよね。そうですよね。あとまあインスタですよね。まあインスタフェイスブックやってますけどね。はい
0: 。だからツイッターもなんだかんだ言いながら独自の生き残り方はまあもちろんしてるとは思うんですけどね。
2: はい。あんまりだと儲かってないんですよね。らしいですね。そう。だからまあイノマスク氏からすれば、俺がやればこんなに儲かんのにと、俺がやればもっと盛り上がるのにって思って。るん
1: 儲け方があるってことですか。彼の
2: 彼の勝利の方程式あるんじゃないですか
3: 。でそれを
2: 喋ってんだけども、ちんた。チンタラして自分たちの間違い認めないしもう話し合いも遅いし<笑>もなんだこいつらと全部買っちゃえとどうせ俺金あるしって思ったらこんなポイズンピリ入れられて<笑>えまたあのもう,、ね、もうチンタラした話し合いするのみたいな感じになっちゃうと思うんですよね<ー>やっぱりその
0: 敵対的な買収であることは間違いない
2: 、ね、まあそはそうですよね,すよね多分刑事全部クビになると思うんでもう向こうも必死ですよねああ<ー><ー>そう
0: ですかはいはい,はいアメリカ
2: ベンチャーあるある<笑>そうですか、かと
0: いって別に、向川さんのツイートの内容には大きく影響ないと
2: 思うんですけどね、な
0: い
1: でしょ、基本的にいや、これ、も
0: し、なん
1: かこう、言
2: 論を統制されるってことはないわけですもんね。むしろ、もっとカオスみたいなものをやりたいんじゃないかなっていうふうに言われてますけどね、イーロン・マスクがうに今、ほら、いろいろ検査入って、ダメななことあるじゃいで
0: 結構、過激な言葉は
2: はダメとか。はいあとね通報ベースでアカウントバンされたりとかあるじゃないですか。ああいうのはなんかちょっと変えようとしてるのか。っていうことは向川さんのツイートがより過激になる恐れがあるという
1: ことですか。私のツイートは過激にならないですけど、そのリップが過激になる可能
2: 性がありますよね。ああ、ですね。それは
1: あります
0: よね。
2: あとはなんでしょうね、なんかでも開示請求とかにもっと気軽に応じてくれるんだったらいいかなと思うんですけど。ああ、
1: なる
0: ほど
2: 。なるほど、そうそう、匿名であることいいことにね、もうひどい誹謗中傷やってくるやついるじゃないですか
1: 。事件にもなりますし、そういうのはね。なるほど。はい。それは。むしろそれは
0: 、ええ、
2: ユーザーにとってメリットがあるということ。まあ、それやってくる。ことかまだわかんないですから、その辺がどうなのかということですね。イノマスク氏何やりたいかよくわかんないっていうのが今ポイントなんですよ。はい、今とは違うことやろうとしてんだけど何やろうとしてなのかよくわからない。危ねえじゃねえかみたいな意見も多いですけね。海外の経営ってもっとスピ
0: ードが早いと思ったんですけど、僕らが思ってる以上にイノマスクさんもっとスピーディー
2: 、もう今日の今日で決めてっていう話です。なんでなんでこの場で決まらないのぐらいの勢いだと。思ってお金持っ
1: てるから。俺はお金持ってるから払えんだよっていうね
2: 、
3: そ,うそれはそうですよね。そうん。だそうです。失礼します
0: 。<笑>はい、えー。一旦ここまでジョネさんでございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。<笑>